Vi skulle i dag ta opp det om en kristen kan komme i tvil. Før jeg sier noe nærmere om det, må vi prøve å skjelne mellom tvil og vantro. Man snakker ofte nok så tankeløst om disse tingene. Hva er egentlig tvil? Og nå vil jeg snakke om det i ordets egentlige mening, i den riktige, det vi kaller terminologiske betydning av uttrykket tvil. Det betyr at et menneske gjerne vil tro, men ikke er i stand til det. En ønsker å tro, men en makter altså ikke. En kan komme opp i en sånn situasjon før nesten med et ord av det. Vantro er det motsatte. Vantro består i at en ikke vil tro. Vi kan karakterisere tvil med at en ikke kan tro, mens vantro er at en ikke vil tro. I Johannes 3, 36, der har vi om vantro, det er altså motsetning til troen. Der står det slik, den som tror på sønnen har evig liv. Så kommer så motsetning, men den som ikke vil tro på sønnen, der må vi betone ordet vil. Der er brukt et sterkt uttrykk i grunnteksten om det å avvise og ikke ville tro. Den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir, nøyaktig står det, blir værende over ham. Der står ikke det at ikke den som kan tro er under Guds vrede. Og det er en himmelvig forskjell på det, at den ikke vil tro og ikke kan. Det var en mann en dag som sa til Jesus, jeg tror, Herre, hjelp min vantro. Han kalte det selv for vantro, men egentlig var hans situasjon at han ønsket å tro, men ikke maktet det. Den mannen ble hjulpet. Det var disiplene som hadde prøvd å drive ut en noen ånd, og de maktet ikke det. Det var mislykket. Og så kom Jesus da, og så sier han, Herre, om du formår, så har meddynk med meg, sier han. Om jeg formår, alt er mulig for den som tror. Og så sier han, ja, jeg tror, Herre, hjelp min vantro. Det er så tydelig, han vil tro. Han ønsker å tro, men han får altså ikke til. Han ble hjulpet. Nå blir det sagt at en kristen, en som har store opplevelser, han kan umulig komme i tvil. Det er ikke så sjelden en hører det. Nå skal vi ta utgangspunkt igjen i Guds ord, slik som vi pleier. Og vårt utgangspunkt nå blir Matteus 11, 2-5. Da døperen i fengselet står det hørt om kristig gjerninger. Sendte han bud med sine disipler. Han sendte bud til Jesus, altså med sine disipler, og lot dem si til ham. Er du, det står med betoning, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte og sa, gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser. Blinde ser, og halte går, og spedalske renses, og døve hører, 
og døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Da døperen Johannes i fengslet hørte om Kristi gjerninger, da var det han som sendte dette budet med sine disipler til Jesus. Og så lot han dem si, står det. Og lot si, står det forresten nøyaktig. Så ikke lot dem si, men han sendte budet sine disipler, lot si. Det er døperen som taler gjennom sine disipler der. Det er ikke tvil om. Det er ikke bare for disiplenes skyld, det var nok det også, men det er nok også for døperens egen skyld at han sender dette spørsmålet til Jesus. Har ikke døperen Johannes hatt opplevelse av hvem Jesus er? Nå spør han, er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Hvis dere slår opp i Johannes evangelium kapittel 1 i vers 33, så vil dere se, ja først står det jo i verset foran Johannes vidne, står det, og sa han, jeg har sett ånden fare ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Og så står det videre, han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånden. Og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds sønn. Det er ingen som har hatt en slik opplevelse av hvem Jesus er, som nettopp døperen Johannes. Han kan stå frem og si dette til folket. Se der, Guds lam som bærer verdens syn. Han kan fortelle at det er Gud selv som har overbevist ham om hvem Jesus er. Han har sett Guds ånd komme ned over ham. Og det som Gud hadde sagt til ham på forhånd, det var godt i oppfyllelse. Og han kan vidne og si, jeg har sett ånden komme ned og bli over ham. Og jeg har vidnet at han er Guds sønn. Det er sannelig ikke noe lite vidnesbyrd. Denne samme mann er det nå som sitter i fengsel. Og derfra sender han altså bud med sine disipler. Det fengselet han satt i, det var Markerusborgen. Det var et hårt fengsel. Det ligger ved det døde hav, nokså langt syd ved det døde hav. Det ligger sånn på skrå overfor Masada, den borgen som Herodes bygget. Når man står på Masada kan man se over til Markerus. Etter skikk og bruk kunne døperens disipler fritt gå inn og ut hos ham. Og de kunne rapportere fra det de hørte om Jesus og det de så. Og det er tydelig at døperens disipler har vært ute og hørt Jesus. Og de har fulgt med i det Jesus gjør. Så kommer de tilbake og rapporterer. Noen er stadig ute og hører da. Når andre kommer tilbake, så stadig går døperens disipler ut og inn hos ham. Det er ganske tydelig. Nå ser det ut til at når vi ser på sammenhengen og sin parallell, at 
Disciplene til døperen Johannes har vært vedne til at Jesus har oppvakt enken sønn av nein. Og de kommer og forteller Johannes dette. Og da ser det ut som det blir for meget for Johannes. Det er underlig. Da Johannes i fengselet hørte om Kristi gjerninger, står det. De gjerningene som døpen hører om, det er slike gjerninger som han vet Messias skulle gjøre. Og det er slike ting som han selv har forkynt om Messias, at han ville komme til å gjøre når han kom. Nå hører han at disse tingene er begynt å skje. Han hører at Jesus hjelper alle slags mennesker. Til og med at han vekker opp døde, hører han. Da er det tvilen melder seg for alvor. Det kan synes underlig at kan han komme i tvil ved å høre at det skjer som han selv har forkynt. Det som han vet etter Guds ord skal komme til å skje. Nå skjer det. Kan han komme i tvil nettopp da? Det er ikke så lett å forklare dette, men du kan jo prøve å tenke deg litt inn i døperens situasjon. Døperen var kastet i fengsel fordi han var tro i sitt kall. Han hadde forkynt sannheten til landsfyrsten. Døperen hadde ikke sviktet. Han hadde forkynt det Gud hadde pålagt ham. Og det ble ikke tålt, og han ble fengslet. Hvis døperen hadde sviktet sitt kall, kunne han ha unngått fengslet kanskje. Men døperen sviktet ikke sitt kall. Han var tro i sitt kall. Og fordi han var tro i sitt kall, havnet han i fengsel. Nå hører han at den som han har vært forløpet for er kommet. Han har begynt sin virksomhet. Han hører at denne virksomheten nå utfolder seg slik som han kunne vente etter Guds ord, også etter det han selv hadde forkjønt. Ville det ikke vært nok så rimelig å døpe noe og tenke at han må vel besøke meg? Vil han ikke se til meg? Det er jeg som har vært hans forløper. Det er jeg som har banet vei for ham. Gud brukte meg til det. Og dere kan selv se i det samme stedet i Johannes 1, det er litt lenger fremme, for at han skulle åpenbares for Israel. Derfor er jeg kommet og døper med vann. Hvis ikke døperen Johannes var kommet og hadde hatt sin gjerning og døpt med den dop som Johannes døpte med, ville ikke Jesus ha blitt åpenbart for Israel. Men nå har altså døpen gjort sin gjerning, og nå blir Jesus åpenbart for Israel og får inngang der, fordi døpen har vært tro i sitt kall. Ville det være så underlig å om døperen Johannes regnet med at Jesus ville ta seg av ham, som hadde vært hans forløper. Men han hører ikke et ord. 
Han sitter i fängsel för sannhetens skull. Jesus gör sina gärningar. Men han besöker inte döparen Johannes. Han sänder inte en hälsning till döparen Johannes. Det är som Johannes inte skulle existera för Jesus, slik att han följde det själv. Och så vill jag arbeta. Tänker jag nog att ha fel. Vis han är den jag har förkynt. Och han kan det ha sig att jag inte hör ett enestor. Är det skönt den situation? Det är väl ingen av oss som är i någon situation som svarar helt till döparen Johannes. Det är inte. Men det händer allikevel också idag att en kristen bokstavligt talat kan höra om kristna gärningar och komma i tvivel. Du är i en vansklighet. Och så hör du en annan kristen vidna om att han är i samma vansklighet som du. Och så spiser du öron. Så berättar han hur han har blivit hjälpt. Han har bett Gud. Hur Guds svar har kommit. Hur han har fått hjälp. Och så blir det mörkt för dig. Du har också bett Gud. Du har också prövat att ta Gud på ordet. Men du har inte fått den hjälpen. Och så börjar jag spöra. Vad är det som är galt med mig? En tvivel är lika på Jesus akkurat. Och det är väl inte akkurat det vi spör om. Jesus sånn som döpen gjorde. Det ligger lite annorlunda till för oss. Men vi spör. Kan jag vara en kristen? Kan det vara sannhet i mitt Guds förhåll? Har jag någon verklig tro på Jesus? När jag inte får hjälp så måste det väl vara för att jag inte har tro för det och så vidare. Jag tänker att detta är inte så helt okänt för dig. Och då kan det hända att du hör om vad Jesus gör för andra. Och ju mer du hör, desto mörkare blir det för dig. Vad cirka, ja, ska vi se hur länge är det sedan är en fyra år sedan nu. Blev jag bett om att be för en pike, en 11 år gammal pike som var blind. Vi var på Rikshospitalet. Hon hade olika medfödda skavanker och synen hade börjat att svikta och var det kommit så långt att det faktiskt också var börjat att bli borta nå. Och professorn sa det att hon blev blind och det är inte ett hopp för hennes syn. Hon vill vara blind resten av livet, sa professor. En släktning, en tante av denna som piken, kom till mig och sa, kan inte du be för henne att hon måste få sitt syn igen? Det gjorde jag. Och jag fick det lagt verkligen på mig och Herren också att be för henne. Och så fick hon syn igen. Och för att göra en historie, också underlig historie, kort, jag vill inte repetera detaljen i den. Så äntade med att professoren sa, jag kan inte sköna vad som har hänt. Jag förstår det inte. Men det är inte något galt med längre. Och hon skulle gå till kontroll 
Stadig hun, til å begynne med, måtte hun komme til kontroll, for han ville følge med dette. Men så sa professoren, det hadde gått noen måneder. Du behøver ikke komme til kontroll med øynene med, for det er ikke noe galt. Du kommer til å se helt normalt som andre mennesker. Og det har han også gjort siden. Og så var det ikke bare det. Men selv om vi bare hadde bedt for øynene hennes, så ble hun velbredet for andre sykdommer også, så hun ble frisk. Da var jeg jo bokstavelig talt vidne til at Jesus gjorde et under. Hvis jeg har aldri sett den, jeg har aldri vært i nærheten av den som har piket. Jeg har aldri møtt henne. Jeg har bedt for henne, men jeg har aldri møtt henne. To ganger om året får jeg en blomsterbukett fra henne. Hver jul og hver sommer har jeg fått siden. Jeg er sikker på at det kommer en blomsterbukett fra henne til jul i år også. Jeg er helt sikker på det. Det er noe gripende med den hilsen som kommer slik. Nå ble hun konfirmert for vel et halvt år siden. Så faren er ikke noen kristen. Han snakket om at hun hadde vært så skrøpelig, det så ikke lyst ut, men nå har hun blitt frisk, og så er hun så flink på skolen også. Det går så veldig bra med henne der. Og så var det at øynene hennes var normale og alt. Det var liksom storartet. Så sier hun, mens faren taler, «Pappa, det er Jesus som har gjort meg frisk og gitt meg syne.» «Ja, ja, 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 ja», sa faren. «Ja, det er Jesus, det er hentet under med meg», sa hun. «Ja, ja, 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 ja», sa faren. «Ja, ja, ja». Dere vet hvordan det er. Hun tror fullt og fast på at Jesus har helbredet henne. Og gjennom denne tanten får jeg hilsene rett som det er. Det gjør jeg. Jeg har aldri møtt henne. Men dere forstår den situasjonen. Det er mange som har bedt om at jeg må få syn igjen. Til å begynne med gjorde jeg det selv også. Men jeg har ikke fått det. Og da kan dere tenke deg den situasjonen hvordan det kan føles. Det skal ikke så mye til før en begynner å spørre hva er det som er galt med meg? Hvorfor kan ikke Jesus gjøre det med meg? Han gjør det med andre. Hvorfor gjør han det ikke med meg? Jeg har prøvd dette. Det er ikke bare denne situasjonen jeg har prøvd dette her. Jeg har prøvd det på andre måter også. Men jeg tror at dette er en måte som dere skjønner uten videre når jeg refererer det. Det kan lett snike seg inn på oss. En situasjon hvor vi så inderlig gjerne vil tro på Jesus, men det er liksom ikke makter det. Nå har jeg, det må jeg få lov å vidne om før jeg går videre, at nå har jo jeg fått se at Jesus har i høy grad hørt min bønn. Jeg har jo fått mye mer jeg enn jeg kunne ha fått om jeg hadde fått syn igjen. Jeg har jo fått gjøre noen opplevelser som... Jeg vet ikke om jeg har møtt noen mennesker som har hatt maken til de opplevelsene. Etter at jeg mistet synet... Jeg var jo rekonvalescent en stund, for jeg hadde hatt en annen sykdom også. Men jeg ble bra da. Den var nok ikke så alvorlig. Men jeg hadde mistet synet, som sagt. Så skulle jeg, det var bestemt, at jeg skulle ha tre forelesninger i Sverige. På et predikantmøte i Jørnekjøping. Jeg var sterkt fristet til å si nei, at jeg kan ikke komme. 
Men så fick jag det för mig. Du ska inte se si nej. Du ska resa dit i Jesu namn. Min kone var med och vi reste dit. Jag var inte så stark och ännu efter den sjukdomen, jag visste inte om jag kunde grej och stå i det helt att. För då jag var sjuk så mistade jag styrningen på benen men jag kunde inte flytta en fot. Det var en polynevrit som gjorde det. Och även om jag var kommit med så var jag på långt när jag restituerat ända på det tidspunkt. Så jag sa till ledarna för ha ett bord en stor trasa så jeg kan sitta. Jag vet inte om jag kan stå. Väl. Då stund var det så gick jag på talarstolen. Hade ingenting med mig. Jag kunde läsa ett ord. Och hade inte någon manuskript naturligtvis då. Så kom jag på talarstolen. Jag visste inte hur vi kunde gå och stå. Så så jag hela texten. Jag skulle ut och läsa den utan fel. Och så så jag hela föredraget och hållte. Så var det en kort paus så fortsatte jag den andra föreläsningen. Och efter en mer kort paus hade jag en tredje. Jag stod i tre timmar och kände ingenting väl. Han lyste og spørre tilbake det, det så vet ikke jeg. Og nu har jeg i ti år undervist og reist. Og jeg har fått meget mer än jeg noen gang i mitt liv har fått genom Guds ord, selv i disse ti årene. Jeg har fått se resultater av forkjønnelsen som jeg aldri så før i disse ti årene. Så spør om ikke Herren har hørt bønn. Det har han. I høy grad har han det. Men han har mange måter å høre på. Og han har mange måter å gi oss hjelpen på. Så må vi ta hjelpen på den måten som han sender den. Ikke sant? Men dette var nog en avstikker. Vi skal tilbake igjen til døperens situation. Han var altså i den situation, at han nok ville tro på Jesus. Men han makte det ikke. Han har kommit i tvil. Och då ser det vad han gör. Då går han till Jesus med den. Och det var det här det första jag vill få se. Si. Kommer det i denna vanskelighet att du gärna vill tro, men du makter inte. Så snack inte med den och hin i öst och i väst. Och fortell inte om dina problem som man kallar till alla slags människor som någon gör. Gå till Jesus. Gå in i ditt lönkammer. Luk dörren bak dig och si det till Jesus. Är först jag vill si. Lägg det klart och öppet fram vad som är vanskligt för dig och vad du synes du inte makter att tro. Det lönar sig att gå till Jesus med detta. Det gjorde döpen Johannes. Det är det första vi ska märka oss. Det andra det är Jesus svar. Det er et underlig svar. Han svarer med å henvise til det som gör att døperen er kommet i tvil. Da han hørte om Kristi gjerninger var det han sendte bud til Jesus. Så svarer Jesus med å si, gå bort og fortell Johannes det som vi hör og ser. Han henviser igen til sine gjerninger. 
Og det er underlig å se hva han sier. Alt det Jesus sier nå, det er umulige ting. Blinde ser, det er umulig. Halte går, det står egentlig lamme går. Det er også umulig. Spedal skal renses, det er umulig. Døve hører, det er umulig. Døde står opp, det er umulig. Evangeliet forkynnes for fattige. For dem som ingenting har, ingenting er, ingenting kan. Og ingenting forstår. Forstår du at det Jesus sier her, er at hans gjerninger illustrerer at evangeliet utretter det som er umulig. Selv om Jesus ikke besøker døperen Johannes, så skal Johannes vite noe. Evangeliet blir forkynt for fattige. Og nå er døperen Johannes kommet i den situasjonen som alle andre er. Han som er Jesu forløper, han må tro på Jesus selv, akkurat som alle andre. Salig er den som ikke tar anstøt av meg, sier Jesus. Kort sagt, Jesus gir svaret på en slik måte at Johannes må tro Jesus på hans ord for å bli hjulpet. Og der har vi hemmeligheten. Når vi kommer i tvil, og spørsmålet reiser seg, og han synes han ikke kan tro, da får vi svaret slik, vi må tro ham på hans ord, for å bli hjulpet. Tro det som det står skrevet. Døperen ble hjulpet, det kan du stole på. Og ikke bare døperen, men også hans disipple som skulle formidle dette budskap. De ble nok også hjulpet. For det var nok hensikten at de skulle vende sport fra Johannes og til Jesus. Og det kan vel også hende at det var ikke bare for sin egen skyld, men det var vel kanskje først og fremst for hans disipple skyld at døperen Johannes skulle oppleve dette. Og det er ofte slik i dag også at en som forkynner Guds ord, han kommer i mange vanskeligheter. Han kan få tvil å kjempe med, ikke først og fremst for sin egen skyld, men fordi han skal hjelpe så mange andre. Så er altså spørsmålet om en tar imot ordet, fordi det står skrevet, og setter sin lit i det. Da har en seiret. Og da kan dere være sikre på at det som så ut, til å være så umulig og håpløst, det blir en kilde til en velsignelse som er aldeles ubeskrivelig. En får en velsignelse som en ikke kan tenke seg en gang, når en i en slik situasjon stoler på ordet. Men det er en ting en ikke må gjøre, og som en må advare sterkt imot. Man må ikke gjøre som noen sier, Jesus, hvis du bare vil hjelpe meg denne gangen, så skal jeg ikke tvile på deg mer. Må ikke si, for da har en vendt Jesus ryggen allerede. Må heller si, selv om du nærer meg, så tror jeg på deg likevel. Nå taler jeg på menneskelig vis for vårt kjøts krøpretsskyld. For Jesus har enda aldri næret noen, og kommer aldri til å gjøre det. En ting er sikker, 
den som tror på ham skal ikke bli til skamme.